3: Club, Club. Go. 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 Go Bonsoir et bienvenue dans Côté Club 2024 Nous sommes lundi 8 janvier installés en direct Sous les lumières du studio 621 De la maison de la radio et de toutes les musiques Avec Marion Guilbeault en mode frileuse aujourd'hui Bonsoir Marion
1: Bonsoir Laurent,
3: bonsoir tout le monde C'est parti pour une nouvelle aventure de Côté Club Votre magazine rendez-vous de toute la scène française Et la meilleure Avec nos deux invités ce soir qui sont Tim Depp et Rudiger. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Team Up, la dernière fois qu'on s'est vu ici, c'était l'année dernière pour votre quatrième album Immortel. Ce soir, vous faites votre rentrée littéraire de janvier avec un premier roman, Je suis fait de leur absence. C'est le titre. Un roman familial qui s'empare d'un sujet terrible, le féminicide. Écrit à la première personne, un fils revient sur le meurtre de sa mère sous les coups de son père, alors qu'il était enfant, avec la question de la transmission qui se pose. Pour vous Rudiger, c'est le deuxième album, de Dancing King. Neuf titres folk, rock électronica, des histoires de deuil, d'amitié, hanté par les héros de votre culture musicale que l'on sait immense de Radiohead aux Beatles, en passant par Robert Wyatt.
1: Et pour vous Marion Quoi d'innovant, quoi de palpitant dans l'actualité musicale hexagonale à part celle de nos deux invités, bien sûr. Et bien La réponse est dans le fil vers 22h30. Côté
3: club c'est ouvert, entre vos oreilles.
1: Côté club, Laurent Goumard sur
3: France Inter. Cette année, Team Dub, je me souviens d'une interview dans laquelle vous mettiez en avant la scène musicale féminine en France, sa vitalité, son engagement. On va ouvrir tout de suite avec une de ses héroïnes, Zao de Sagazan, Aspiration sur France Inter. et team d'up ont rendez-vous dans Côté Club ce soir est-ce que c'est le premier rendez-vous ou vous vous connaissiez déjà avant
5: et eh bien pas du tout et c'est un plaisir de... de faire ta rencontre
3: de même on se découvre exactement <rire> Team Dub, quatre albums depuis 2017. Le dernier, c'était « Immortel », sorti en 2023, l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la rentrée littéraire, avec un premier roman « Je me suis fait de leur absence ».« Je suis fait de leur absence » chez Stock, un roman de tragédie familiale construit autour d'un féminicide. Le père a assassiné sa femme, la mère du narrateur. Pour un premier roman, vous avez vraiment travaillé un sujet plutôt violent, douloureux. Vous en aviez le projet depuis longtemps
6: alors, ce projet de roman, il est né euh, il y a 3-4 ans d'une rencontre avec euh, une agente littéraire, Catherine Nabokov, qui m'accompagne toujours. Elle m'a, euh, disons, donné confiance dans cette envie que j'avais.
3: Euh, décrire, c'est une chose, ou... mais décrire un roman sur ce sujet-là
6: Alors, le, le sujet est venu, euh, je dirais, quand même dans, dans un deuxième temps. Au départ, il y avait surtout l'idée euh, d'aller raconter... Euh, une fresque familiale, en fait, tout est parti d'une nouvelle que je lui avais envoyée. Elle m'a dit « ça, je pense que ça peut faire plus long qu'une nouvelle. » Et il y a de la matière pour ça. Et ce qui est resté de cette nouvelle, c'est plutôt, je dirais, une maison, une fresque familiale, l'idée de transmission, de croiser comme ça des regards intergénérationnels, et une géographie aussi, euh, sociale et euh, paysage normand. Voilà ce qu'il est resté de cette nouvelle. Et ensuite cette idée de la violence intrafamiliale et en prolongement du féminicide, mais qui est quand même là comme une sous-tension dramatique.
3: Je ne crois pas que le roman ne porte
6: que là-dessus, mais c'est vrai, c'est là et c'est venu plutôt tôt après.
3: Rodiger, vous signez votre deuxième album, The Dancing King, pas de premier roman en vue euh, non, pas pour l'instant. Pas tenté par les nouvelles ou autre non, chose
5: Non, déjà j'essaie de faire mes textes, c'est bien assez pour, pour ma petite personne. Des textes en anglais Des textes en anglais, pour exactement. Ben, en fait, c'était compliqué de, de les faire euh, en, en basque parce que je suis en train d'apprendre euh, le basque depuis quelques années déjà. Et puis, euh, c'était aussi le choix par, euh, par mes héros musicaux, par les branches que, que je pouvais saisir euh, à droite, à gauche. J'ai pas beaucoup de culture euh, musicale hein, en français. Euh, à la maison, on écoutait du jazz euh, New Orleans. Et les Beatles, et euh, d'un père euh, allemand et d'une mère basque. Donc, euh, donc mes, mes branches que je pouvais saisir, c'était plutôt en, en anglais.
3: Le roi dansant traduit le titre de l'album, The Dancing King. Que raconte ce titre d'album qui est aussi celui d'une des chansons
5: Alors, euh, c'est le titre d'une chanson qui parle d'être euh, le euh, maître de sa propre danse intérieure, en fait. De, euh, ça parle d'un personnage qui, euh, qui danse un peu tout seul au-dessus de. Au-dessus d'un océan de, de calme, c'est un, un, un peu un appel à, à l'introspection par rapport à, à, tout, à tout le bruit ambiant qu'on peut avoir autour, autour de nous par rapport à toute cette violence qu'on peut voir dans les événements des ces dernières années, dans le changement climatique, dans tout ce qui peut nous, nous, nous hanter un peu dans la vie de tous les jours. Et puis c'est cette envie-là de revenir un peu aux sources, à l'intérieur, et puis de voir peut sa propre humanité aussi.
3: Alors pour faire connaissance, je vous ai déjà demandé votre titre déclencheur, c'est la première étape, celui qui permet de comprendre qui vous êtes aujourd'hui. <musique> Le son des Beatles, très précis. Avec quel titre Avec I Am the
5: Walrus. Pour quelle raison Ce titre Eh ben parce que c'était un titre qui nous faisait vachement voyager mon frère et moi. Mon euh, frère qui est
3: producteur de musique Exactement,
5: aussi. Qui, est qui est mon producteur et producteur aussi de disques à Shorebreaker, un studio euh, installé euh, à côté de Bayonne, à Tarnos. Et puis j'ai des grands souvenirs de euh, quand on était enfants et qu'on jouait aux Lego et aux Technics. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Les
3: Lego, oui, mais les Technics, non. Et vous, team up Lego seulement.
5: Alors la, Lego les techniques, hein c'est une variante du Lego mais qui était un peu plus technique. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait quand même des vis, il y avait des trucs et tout ça. Donc c'était un peu plus... Euh de la pour mécanique ceux qui de... devenaient
1: ingénieurs après.
5: Voilà ce qui n'est oh, pas du tout mon cas. <rire> mon frère est plus ingénieur que moi, mais euh, moi je suis resté à. Euh,
1: donc en jouant au Lego médecin. et
5: aux Technics, on vous écoutiez ça À notre sujet, ouais. Donc on écoutait face à face B des Beatles qui venait de. Euh... C'était nos tantes à l'époque euh, allemandes qui nous envoyaient des cassettes euh, des Beatles et puis on a on a vraiment euh, on a vraiment écouté ça tout le temps. Et donc euh, voilà, nous on voyageait euh, perdu dans nos dans nos Lego, dans notre jeu et avec, au, au son de ces. Euh, au son psychédélique des Beatles, et c'est vraiment ces morceaux-là, avec avec, euh, avec les sons les plus psychédéliques, les les ponts qui allaient dans un qui 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 perdaient les gens, et après on revenait dans la chanson plus pop. C'est tout ce, cet aspect-là des
3: Beatles nous qui nous qui nous fascinait Et qu'on retrouve aujourd'hui dans votre propre construction musicale, dans les titres qu'on va écouter tout à l'heure. Avant d'entrer dans le livre Team Up, je voudrais qu'on écoute aussi votre titre déclencheur, qui n'est pas sans lien avec votre roman. Le son est imparable, c'est celui bien sûr de « Super Trump ». Identification du son ?« The Subbox opera <rire> ». De l'album De l'album « Crisis, what crisis ». En quoi ce son a été déclencheur pour vous
6: euh, Il a été déclencheur de, de toute une passion musicale de, assez symptomatique de la musique que passait mon père dans la maison, euh, qui était en fait assez anglo-saxonne. C'est vrai qu'ensuite j'ai fait de la chanson française, mais j'ai été plutôt biberonné à la folk, à la pop, aux Beatles énormément. Et Supertramp aussi. Il euh, y a quelque chose dans, dans cette chanson qui continue de m'émouvoir autant que quand j'avais euh, 5 ans euh, devant le piano. Et Il y a une
3: cinématographie, une poésie, je trouve ça euh, toujours aussi inouï. Au point que cet album de Supertramp, on le retrouve page 100 de votre roman, quand le narrateur ah oui. en visite à son grand-père Théodore, placé dans un Ehpad. C'est un homme qui l'a élevé après l'assassinat de sa mère. Donc la bande-son que j'ai pu trouver, en fait, <rire> en lisant le, le roman correspond quand même à quelque chose de biographique chez vous, manifestement. Tout à fait.
6: Ça reste une fiction, mais évidemment, euh, des choses personnelles si, si insèrent.
3: On va entrer dans ce premier roman ensemble, Team up mais avant, retour à la musique, au dernier et quatrième album, Les Immortels. On écoute Si je m'écoutais vraiment.
1: Si
2: je m'écoutais je ferai tomber les clés Déserterai la ville J'irai perdre mon temps Au profit de l'exil Je ne tomberai pas d'amour Pour toutes les actrices Je ferai moins de détours et paraîtrait mon lisse Je m'appellerai fumée, je m'appellerai nuage Je délaisserai mon nom et j'oublierai mon âge si je m'écoutais vraiment J'irai fouler les toits là-bas au bord du je rendrai mes contrats et je cloperai des blondes. J'évacuerai la toile à l'aune d'un glacis et je mettrai les voiles sans aucun préavis. Je ferai pousser ma barbe, les cheveux aux épaules. Je n'aurai pas Au cœur du bruit des hommes, je me joindrai à la danse au long du tiroirum, je gouacherai les arbres et les vignes du sud, le claquement des haubans d'une autre latitude, je m'éterniserai face au Comoribie, écrire sur un carnet.
3: vraiment extrait de Les Immortels, votre dernier album, Team Dub, le quatrième. Est-ce que cet album était-il était contemporain de l'écriture du premier roman
6: Je dirais qu'il était traversé. Euh, contemporain, non. Euh, il y a eu des disques avant et, et celui-ci, en fait, est venu plutôt sur la fin de l'écriture du roman, mais est, les deux se sont un peu bercés ouais. mais celui d'avant aussi il euh, y a par exemple des bouts de passages que j'ai pas forcément utilisés dans le, dans le roman qui ont fini dans des chansons euh, ah oui il y a eu quelque chose il euh... y a eu une correspondance, une correspondance ouais. au niveau de l'écriture oui
3: carrément « Premier roman, je me suis fait de leur absence. L'heure désigne l'absence de la mère, Sophie, morte sous les coups d'Henri, son mari, en 2001, et l'absence de ce père, qui aura passé des années en prison, un père qui vient de sortir, on est en 2020, quand commence véritablement le roman. C'est un texte qui s'ouvre et donc qui se ferme en janvier 2020. » Avec des flashbacks Été 2019 Le narrateur rencontre Victoria Naissance d'une histoire d'amour Juillet 71 C'est la vie de Suzanne Et de Théodore à Roseville-sur-Mer Avec leur enfant Sophie Donc la future mère du narrateur Et son frère Vincent 88 La rencontre en Norvège De Sophie avec Henri 11 ans de plus Dans une salle de rock Ça ne s'invente pas Puis la date des premiers coups Et enfin le meurtre Le 5 janvier 2001 Bref Le roman n'est pas du tout linéaire Il refait l'histoire Avec des va-et-vient Entre le passé Et ce présent de 2020 Comment cette construction s'est imposée, alors qu'au départ, c'était une nouvelle. Donc j'imagine que la construction n'était pas aussi ambitieuse, team La construction était
6: progressive. Euh, elle était euh, <rire> nourrie déjà de l'ambition d'aller au bout d'un texte, en effet. Et puis, alors au départ, moi, il y avait deux sujets que je voulais traiter principalement. C'était le déterminisme, euh, qui je crois quand même reste le sujet de ce roman, euh, et derrière l'émancipation, à quel point il est possible de s'extraire euh... d'une tragédie familiale, ici, dans ce cas-là Exactement. Plus globalement, finalement, euh, de, euh, de psychologie familiale, de construction d'un milieu social, de, aussi de carcans et de repères sociaux géographiques.
1: Oui, c'est ce, ce qu'essaye de faire déjà Sophie, la mère du narrateur, Exactement. de s'échapper de ce milieu ouais. familial.
6: Exactement. Et ensuite, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, de génération en génération, les erreurs peuvent se reproduire, les déséquilibres se transmettre euh, donc voilà et, et après quand on a ensuite petit à petit euh, je dirais l'envie le, concrète de ce roman de sa thématique, ensuite on travaille Ensuite vient la structure, euh, et ça, c'était nouveau pour moi, j'appréhendais ça, donc voilà, il faut, c'est de la rigueur. J'ai aimé aussi ce temps de travail qui était nouveau, se poser, et puis euh, structurer son récit, avoir un plan, avoir euh, quelque chose de beaucoup plus dessiné qu'un album
3: de musique, finalement. Alors je dis toujours le narrateur, mais le narrateur, il a un prénom, c'est celui que vous chantiez en 2017. Quand Pierre rentrera...
6: Il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid
3: ici. Vous avez pensé à ce prénom de Pierre du texte de Barbara que vous chantiez en 2017 Je dois Team vous up.
6: avouer que je découvre finalement... le. <rire> la réciprocité entre les deux, euh, avec plaisir, sans doute cette chanson m'a traversé. C'est un prénom que j'aime bien, que je trouve euh, humble, et, et tout comme l'est euh, cette chanson, euh, elle n'a l'air de rien, et en fait elle, elle
3: sous-tend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prénoms, parce que c'est une histoire familiale, hum. il y a donc Sophie, Henri, Suzanne, Théodore, Vincent, Esther, la cousine, Victoria, ces prénoms, comment vous les trouvez ils ont toujours une histoire, les prénoms. Pierre, je l'ai trouvé comme ça, mais bon, ça peut être autre chose. Mais les autres, est-ce qu'ils résonnent dans votre propre biographie
6: Non, pas toujours. Ce pas des gens, forcément, que je connais précisément. Au contraire, on essaye quand même de se détacher, même si on met beaucoup de, de traits de personnalité, de psychologie, de gens qui nous, qui nous entourent, voilà, pour trouver quelque chose de vrai, de réel. Mais ces prénoms, je dirais qu'ils viennent comme une projection un peu cinématographique, au bout d'un moment, on a, euh, je dirais, une liste euh, en fonction de la personnalité de, de chaque personnage. J'avais même fait un PDF avec euh, des, des images où je les dessiné, etc. Et à partir des odeurs, de personnalité, de caractère, euh, un prénom se
3: dessine. Je crois que c'est venu assez euh, visuellement. Alors il y a de la musique dans ce livre, des chansons, des titres qui accompagnent des moments forts. La preuve par la BO que j'ai pu reconstruire, le premier morceau qui apparaît, c'est celui-ci. Et la page 16, c'est ce que le narrateur écoute en bagnole. Ouais. Qu'est-ce
6: qu'on qu qu entend John Brion, c'est le, le thème de, le principal, je crois, d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de
3: Michel Gondry. À quoi correspond ce titre pour vous, pour qu'il apparaisse dès, la, dès le début de ce, de ce premier roman
6: euh, Il correspond, je trouve, à une ambivalence euh, dans l'atmosphère musicale, quelque chose d'à la fois doux, proche de l'enfance et en même temps... Euh, de profondément mélancolique, il y a quelque chose comme ça de, du mouvement, euh, de la route, et je trouvais que ça faisait écho avec un personnage qui est au début en pleine effusion, en, en pleine tension, en pleine rupture, qui a besoin de se rassurer avec
3: quelque chose de, de moelleux. Deuxième titre qui apparaît, c'est celui-ci, il est associé à un nouvel an passé Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de Cure, qui apparaît donc euh, lié à l'adolescence, j'imagine, de la mère du narrateur. Mais pour vous, qu'est-ce que ça implique, ce titre En quoi il résonne mmh,
6: Pareil, je pense. Euh, l'adolescence, j'écoutais finalement des trucs de, de vieux adolescents. Euh, les Cures, j'ai ouais, beaucoup écouté Close to Me. Euh, je trouve qu'il y a dans les Cures, en, encore une fois, cette ambivalence... Euh, des, des chansons qui nous donnent envie de, de péter des câbles, de danser comme des, comme des dingues et en même temps de, de chialer tout ce qu'on peut euh, je trouve que les cures c'est un peu entre les deux et j'aime bien euh, au cas euh, où euh, vous ne pas encore remarqué euh, Laurent et Marion, vous qui connaissez
3: un peu ma discographie l'art du contraste Exactement. Troisième morceau, on l'entend dans un bar dansant à Trouville vous êtes vraiment bloqué sur une époque <rire> dans ce roman le, manifestement le, le mec
6: ne grandit pas euh, enfin non plutôt euh, vieillit d'avance euh, Orchestral Manoeuvre and Dark c'est génial ça me fait très plaisir de découvrir en fait une discographie de ce roman je, je réalise que j'ai ah bah oui. beaucoup de références musicales
3: comme quoi bon, on, est, on vient pas de, de nulle part il manque un titre que je n'ai pas pu trouver c'est le concert des Pink Floyds au Carnegie Hall c'est une affiche qui se trouve dans la chambre de pierre et vous, qu'est-ce que vous aviez sur les murs de votre chambre, team Up. J'avais
6: euh, un poster des Beatles, beaucoup de, beaucoup de vignettes des Beatles que je découpais dans des, dans des magazines. Euh, je ne sais même pas comment je trouvais des magazines où il y avait des photos des Beatles alors que je suis dans 94, mais bon. Il euh, y avait euh, des joueurs de foot, un peu trivial, mais voilà, j'étais fan du, du Barça et, et, et de Lionel Messi. Et chez vous, qu'est-ce qu'il y avait
3: sur les murs avait, de votre
6: chambre Il y avait Kurt Cobain. Rodiger.
5: Christian Voselic et Dave Grohl. Il n'y que du nirvana. Ah oui,
3: la classe. <rire> Retour au sujet, en tout cas un des sujets de ce texte, c'est le féminicide. Le mot est lâché d'ailleurs dans le roman. C'est l'histoire d'un mari qui va tuer sa femme. Et quand le narrateur évoque le drame, on sent, team Dub, que vous avez lu sur le sujet que vous êtes documenté. Page 116, vous donnez le nombre de 213 000 femmes qui ont en 2020 déclaré avoir été victimes de violences par leur conjoint ou ex-conjoint. Et puis sur la protection des victimes, je vais lire page 179. Voici voilà ce que vous écrivez à propos donc bah, du mari. Il avait fait fi de toutes les dispositions répressives à son égard. Ces mesures si faibles au regard des violences, un sursis, une remise en liberté cynique, a sorti de quelques restrictions. De quoi appuyer un dysfonctionnement clair et systémique de la police-justice. Par cette négligence, il avait loupé plusieurs de ses pointages en rapport avec sa mise à l'épreuve, pris sa voiture, la route vers la Normandie, déjà décidée. En 2001, il n'y avait pas de bracelet anti-rapprochement, de téléphone grave danger, de 39-19. Déjà qu'aujourd'hui, une femme en crève tous les deux jours. Alors à l'époque, quelle chance avait-elle Qui plus est dans une zone rurale où le contrôle est encore si difficile Vous citez vos sources en fin d'ouvrage « Une année d'enquête sur les féminicides » racontée par les journalistes du Monde de 2020 l'association Women Safe and Children. Vous êtes vraiment documenté. vous avez contacté cette association
6: Oui, j'ai contacté euh, cette association. Et puis en fait, je... tout est quand même parti de là avec cette association, puisque je, je les connaissais avant même d'écrire le roman. Euh, C'est une association qui est, qui est basée dans les Yvelines, qui vient euh, en aide aux enfants et, et femmes victimes de violence par une approche pluridisciplinaire. Il y a... Euh, euh, des juristes, des psychologues. Euh, voilà, un soutien qui est, qui est un peu 360 euh, de la prévention des violences jusqu'à l'après-événement dans le pire des cas. Euh, et il se trouve que j'ai fait des ateliers de musique avec des jeunes enfants et victimes et, euh, et j'étais en train de commencer à écrire ce roman. J'avais Pierre, j'avais cette histoire de famille. Et euh, et découvrir euh, ce que ce que ces enfants, ce que ces ados avaient pu vivre. Je me suis dit que déjà, si moi, dans, euh, je dirais, ou même en prolongement pour le personnage, dans une enfance euh, plutôt sereine, heureuse, épanouie, il y a des déséquilibres, des dysfonctionnements qui se transmettent de génération en génération. À quel point c'était possible de euh, de s'émanciper de ce de, de euh, quand on est un jeune homme de 20 ans, euh, quand on a vécu euh, le drame absolu.
3: Alors justement, la question de la transmission se pose, même de façon très littérale, à un moment donné, il y a une formule qui revient, qu'est-ce que transmettre La transmission, ça serait pardonner, c'est ça la formule, c'est pardonner, et la fin, c'est surtout se taire. Vous, cette idée de transmission, à titre personnel, comment vous la comprenez Est-ce que, par exemple, vous avez le sentiment d'être véritablement le fruit de votre milieu, de votre enfance, de votre histoire familiale, Team up. Oui. Ou vous y avez échappé
6: Non, non, irrémédiablement. J'y suis pris, mais pour les meilleures choses, comme pour les moins bonnes. Mais oui, il se trouve que je suis d'un milieu, je suis d'une certaine famille, et j'ai grandi là-dedans. Et la différence, c'est que moi, j'ai plutôt de la chance de ce qu'on m'a transmis, et de l'univers dans lequel j'ai évolué. Mais je trouve, oui, qu'il y a comme ça quelque chose de... Du déterminisme où on, on est, euh, on le voit bien à quel point c'est difficile parfois de s'extraire de vie difficile euh, ou même de même de choses plus faciles. Euh, voilà, on, on... c'est assez trivial, mais il se trouve que même si on est dans un environnement où les parents sont hyper présents, bon ben bah moi j'ai envie de j'ai eu envie d'indépendance, de foutre le bordel et de faire de la musique. Donc quelque part, on se construit de toute façon euh, en contradiction ou en mimétisme, ça dépend.
3: Est-ce que vous avez rencontré des enfants dont les parents ont été des criminels Ce qui était
6: intéressant sur ces ateliers... Et qui ont
3: pu avoir peur de reproduire le schéma familial
6: Alors ça, je l'ai compris, sans savoir ce qu'ils avaient vécu. Et c'était ce qui était euh, sain et intéressant de ces ateliers, c'était que j'arrivais et je ne savais pas. Et je ne voulais pas savoir. Pour ne pas avoir de, euh, de prérequis, de, de pitié, de, de mauvais sentiments à leur égard... En revanche, je savais que potentiellement, ils avaient vécu des choses dramatiques. étaient témoins ou victimes. Et, euh, et forcément, oui, bien sûr, ça fait réfléchir sur, euh, sur cette idée de, de chance et de confort quand on l'a. Et, euh, et de toutes les invraisemblances qui peuvent découler de ça. Et ensuite, j'ai eu besoin d'aller, en effet, rechercher, euh, acquérir des, des outils, des connaissances, m'assurer de, du, du chemin que je prenais. Parce que c'est sûr que c'est pas un sujet euh, facile
3: à traiter. Il pas fallait... du tout attendu pour un premier roman, en fait. Avec euh... même des passages très érotiques. <rire> des passages sur la violence, la reconstitution du meurtre. Des passages très érotiques aussi. Est-ce qu'il y a eu des séquences plus difficiles que d'autres à travailler pour vous, alors que c'est votre premier roman Complètement.
6: Bien sûr, il y a... Outre le rapport à l'écriture qui est très différent de, de, de savoir à un moment se confronter à des, à des moments de silence, à des moments de... Comme dans un disque, il y a des moments où on a l'impression que c'est assez bon, il y a des moments où on a l'impression que ça ne va nulle part. Il voilà, faut aussi entre les deux, mais euh, dû à la thématique, il y a eu des moments extrêmement pesants ouais, dans l'écriture. Il y a eu des moments extrêmement intéressants aussi, d'apprentissage, euh, où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai déconstruit beaucoup de choses. C'était aussi l'ambition que je voulais me, me, me donner. Euh, faire un roman, certes, mais qui puisse aussi, quelque part, quand même amener euh, autre chose que euh, cette idée du quotidien d'Infraordinaire que j'ai pu développer dans mes disques. Ensuite, je me suis rendu compte avec ces ateliers, ces rencontres avec ces jeunes que ce, euh, ce point dramatique d'écriture allait être une vraie motivation aussi pour aller au bout d'un texte.
3: On a rendez-vous avec Marion dans quelques instants, avec Rudiger, je ne vous oublie pas, tout de suite, Feuchaterton qui a signé, la, grande, qui a signé la, la B.O. de la grande magie, le film de Noemi notamment avec ce titre « J'ai tout mon temps » sur France Inter. Moi qui voulais vivre vite
0: Pour que ma vie dure longtemps Moi qui voulais vivre lentement Pour retenir le temps J'ai fait du mieux que j'ai pu Et même si l'ombre est venue Fille, j'aimais pas, ne t'en fais pas J'ai tout mon temps Tout mon temps pour aimer Maintenant, tout le temps, tout le temps de t'aimer. Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de joie. Et si l'amour te vient, que ferais-je Chanterais-je à tes enfants des berceuses que la nuit abrège Partirais en courant. J'ai le temps, le temps de décider. À présent, tout le temps, tout le temps de t'aimer. Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre. L'amour est mon chez moi. Maintenant que le soleil est couché. J'ai le temps de t'aimer pour une éternité Maintenant que l'amour est né Il ne peut plus s'éteindre Il me brûle de choix Il me brûle de choix L'amour est mon chez moi L'amour mon chez-moi. Les le soleil est couché. J'ai le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai le temps, tout mon temps, tout mon temps, patiemment. J'ai le temps de t'aimer.
3: Le temps qui ne tient qu'à un fil, celui de Marion Kielbou. Oh.
2: Côté. Club.
3: Le fil.
1: rue David Bowie à Paris inaugurée aujourd'hui, c'est dans le 13 e arrondissement au niveau du 61 avenue Pierre Mendès France, inauguration aujourd'hui parce que le 8, le 8 janvier, c'est aussi la date de naissance du musicien britannique disparu hélas en janvier 2016 il aurait fêté en 2024 ses 77 ans une exposition inédite autour de l'auteur de Starman est également prévue dans la galerie Athéna c'est au sein même de la mairie du 13 e une exposition conçue par deux amis de jeunesse de Bowie, le photographe Geoff McCormack et l'artiste-peintre George Underwood, l'auteur des visuels des pochettes de Hunky Dory et de The Rise and Fall of Diggy Stardust and the Spiders from Mars. Dépêchez-vous C'est visible jusqu'au 14 janvier. Sauvez ma fille.
2: Sans une larme Sauvez ma vie
1: dans la famille Armanet, pour une fois, je vais demander le père, Jean-Pierre Armanet, qui vient de publier « Nuage ». C'est son premier album à l'âge de 73 ans. L'idée est née au festival Mille et Une Notes à Limoges en 2022, où père et fille s'étaient produits ensemble. « Nuage », c'est le titre donc de cet album. Un disque en majorité instrumental entre jazz et musique plus contemporaine, mais avec tout de même deux titres où l'on entend la voix de sa progéniture, la brûlante Juliette. 2024, année justice, eh bien, il semblerait bien. Après avoir sorti leur film musical Iris Space Opera, en intégralité sur YouTube, c'était fin 2023, Gaspard Auger et Xavier De René ont posté une courte vidéo avec un extrait de leur prochain disque. Pas de titre, pas de date de sortie officielle. Le duo n'avait rien publié sous le nom de justice depuis Woman en 2016. On sait juste qu'ils seront sur scène dans quelques festivals cet été Beauregard et Will of Green. Le fil. Un livre pour ce début 2024, celui sur le point éphémère, réalisé en collaboration avec les éditions Kiblin, qui revient sur l'histoire et les coulisses d'un lieu qui, depuis, deux, depuis 20 ans, anime la vie culturelle parisienne. Concert, soirées, expo, danse, théâtre, résidence. Un lieu qui, comme son nom l'indique, ne devait pas durer, mais qui a su devenir incontournable. Il faut dire que la nuit est souvent belle, le long du canal Saint-Martin à Paris. une expo, celle consacrée au métal le style musical Laurent a pas le produit sidérurgique, après le punk le reggae, l'électro, le hip-hop, la philharmonie s'intéresse à la plus brillante des musiques des débuts du hard rock jusqu'au trap métal, vous saurez tout sur cette musique du diable et ses multiples sous-genres aujourd'hui devenue une vraie culture avec ses codes, ses looks, ses légendes le succès du Hellfest en est la preuve ici en France, C'est à la philharmonie de Paris du 4 avril au 29 septembre Enfin, je ne résiste pas de vous diffuser ces quelques notes de Jungeli et de son petit génie qui a été le titre francophone le plus écouté sur les plateformes pendant ces périodes de fête. Le tube du Nouvel An chez Laurent Goumard, loin devant David Guetta, devant Petit Papa Noël. Un véritable phénomène que cette chanson enregistrait avec Jiménez, Alonso, Abou Debing et Lossa. Un petit génie, on vous dit Alors, Rudiger et Tim Doc, qu'est-ce que vous avez retenu de ce film d'information Une rue David Bowie, vous avez envie d'y habiter. L'expo consacré au métal, ça vous inspire. Le retour de justice, Tim euh, Métal. Ouais. ouais. J'ai envie d'aller secouer la tête un peu, là. Vous en avez écouté, vous en écoutez
6: Bah, En fait, euh, c'est une découverte tardive, et donc j'y prends goût euh, progressivement, et je je, dé, je découvre, j'apprends beaucoup, et en fait j'adore, je trouve ça...
3: Demain, il y aura une héroïne de métal, de trap métal, c'est Malvina qui sera Exactement. notre invité demain, à votre place, oui et pour vous, Rudiger euh,
5: Ben, métal aussi, en fait. J'étais <rire> un gros fan de métal, mais j'étais plus dans le côté uh, death metal, brutal ouais. death metal, et, euh, et euh, donc il fallait que ça aille vite. Moi, j'ai commencé la batterie avec euh, une double pédale de grosse caisse. Ah ben oui, bien sûr. Voilà, j'étais euh, plus dans ça, moi, dans l'ultra-violence euh, métal. Mais bon, ça m'est un peu passé, mais...
4: Couplier, reflux, couplier, le refrain et c'est comme ça que ça doit être
6: club, en boucle club, en boucle club, en boucle quand soudain.
3: Laurent Goumard sur France Inter Tim Dup et Rudiger sont les héros de côté club ce soir Rudiger qui signe un nouvel et deuxième album de Dancing King on écoute la chanson qui en donne le titre le titre. Dancing King, extrait de The Dancing King, signé Rudiger. Rudiger avec un tréma, il vient d'où ce nom Alors il est allemand, c'est euh, mes
5: parents qui me l'ont donné, et, euh, ma famille vient d'Hanovre et, euh, et voilà, c'est mon deuxième prénom.
3: Un nom et plusieurs identités pour plusieurs sons, dont celui-ci lié au Pays Basque. Mais quoi Mais qu'est-ce qu qu'on entend, Rodiger Alors là, on m'entend
5: moi à la batterie avec mon groupe de, de rock Willis Drummond. On chante en basque et ça a bientôt 20 ans. Et on a fait le dernier concert de notre tournée, la dernière tournée de à l'aéré, notre dernier disque, il y a 4 jours. Avec beaucoup d'émotion et je reviens un peu de
3: ça, moi. Vous êtes batteur sur ce groupe, vous êtes batteur d'origine. Le groupe Chante en Basque, c'est une langue que vous apprenez
5: Alors, c'est une langue que j'apprends depuis,
3: depuis pas mal d'années, mais je suis assez feignant
5: sur les langues et et euh, parce que je passe mon temps je pense avec la musique donc euh, il faut que je m'en apprenne encore et il faut que je, je l'apprenne
3: Pour quelle raison il faut que vous l'appreniez cette langue
5: Parce que je suis basque et je me sens basque et Oshkwaldun euh, et en basque c'est celui qui parle la langue donc, euh, donc, je me dois de l'apprendre et c'est mon prochain... Il y a une
1: euh... pression à, à l'apprendre Parce que vous vivez dans un tout petit village.
5: Oui, oui, Pays à, Basque, à, à Bella, c'est pas vraiment une pression extérieure, c'est plus une pression euh, intérieure. C'est une envie et, euh, de, et puis de parfaire un peu euh, cette appartenance, euh, c'est important. Pour, il y a pour des danses aussi basques Vous les dansez non, 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 non. Moi, en fait, je suis né euh, dans les Landes, euh, bah, d'une ouais. euh, mère basque de sous le tine et d'un père allemand. Ils se sont retrouvés comme ça dans les dans les Landes. Mais donc, du coup, jusqu'à mes 12 ans, j'habitais dans les Landes et à partir de 12 ans, je, re, je... voilà, j'ai rené. Euh, je... êtes passé
1: de l'autre côté des Pyrénées.
5: Voilà, exactement.
3: Alors, vous participez à plein de projets de groupes Botipol, euh, Petit Fantôme, Josepha Irasoki, entre autres. À quel moment vous avez décidé d'entrer seul? Dans la lumière, comme dirait Patricia Casse. Alors, je euh, voulais faire votre culture de, de, de chansons françaises. Allez voir, Olivier. Je suis,
5: je suis preneur. Allez. Tout est bon. Euh, et ben en fait, c'est vraiment la pandémie qui m'a fait arrêter 15 ans de tournée en tant que batteur. Et donc on s'est retrouvé euh, ben à la maison. Donc c'était super parce que moi j'ai pu souffler un peu. Je me suis retrouvé à des époques en jouant dans cinq six groupes à la fois, en écumant tout le underground des salles du Pays Basque, de l'Espagne, un peu un peu en France. Donc avec avec Petit Phantom, avec Botibol et et pour moi c'était en euh, j'étais un peu au bout de, de ce cycle là et puis c'était bienvenu pour moi donc je suis resté à la maison, j'ai rien fait pendant trois mois, vraiment à plat, j'allais à la montagne parce que j'ai la chance d'habiter à, à flanc de montagne donc je, je faisais à, à peu près rien et puis au bout d'un moment je me suis vraiment ennuyé et donc j'ai euh, remis la tête dans mes euh, dans mes disques durs et euh, et donc il euh, y avait des chansons qui étaient destinées à Willis Drummond, des chansons qui ont été destinées à Dioussébé soki mais il y avait aussi des chansons qui n'avaient pas de propriétaire en fait. Et donc ils se sont retrouvés un peu comme ça, euh, orphelines. Et puis euh, et puis du coup j'ai euh, j'ai envoyé à mon frère une liste de chansons et ensemble on a on a on a mis bout à bout huit euh, chansons qu'on a décidé de de produire et de finir. Et, euh, et donc ça a, ça a été, euh, ça a donné lieu au premier disque qui est sorti en 2020, Before It's Vanished. Et, euh, et donc il y a même des chansons de ce deuxième disque qui euh, qui étaient déjà prêtes euh, en, euh, en, euh, en 2020. Et Donc elles ont attendu leur, leur moment pour euh, pour sortir.
3: Vous chantiez déjà à l'époque? Non, quelques chœurs, ouais,
5: ouais, ouais batteur quelques cœurs à droite à gauche, mais non, 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 la, les, les premières euh, prises de voix que j'ai faites de toute ma vie, c'était au studio avec mon frère à Bayonne, euh, c'était assez improvisé, mais mon frère il m'a beaucoup aidé pour euh, pour ça.
3: Plein de projets, ça veut dire plein d'identités musicales. C'est pas facile en fait dans ce cas d'identifier son son propre, j'imagine. Et ben,
5: euh, je l'identifie toujours. je sais pas trop comment je chante. C'est un processus. Euh, qui va se faire avec, euh, avec la tournée, avec euh, les différents disques. Euh, Je pas. Euh, C'était assez, euh, assez naturel au, au final. Et c'est mon frère qui m'a poussé un peu dans cette voix. Il m'a dit « Non, mais force pas, reste naturel. » Et dès que j'essayais de, de donner un peu, une, une, d'imiter quelqu'un ou d'imiter une, une voix comme ça, il me dit « Non, 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 on va la refaire, mais sois toi.
3: » Retour à ce nouvel album, Folk Rock Electronica. Neuf chansons comme « Hantées par vos héros musicaux ». Radiohead, il y a du Kid hey dans « Memories ».
2: It's the red cold, cold, He's the man black, black, He's the red sea cold.
3: Un peu plus loin sur un autre titre, il y a quelque chose de Robert Wyatt, notamment sur ce Once I Was Away. Something,
2: everything, something else, everything.
3: basse, bien entendu. Et puis, même les accords de Bossa Nova dans The Receiver... Il y a quelque chose dans ce titre tout début que j'ai adoré, c'est le tremblement dans la voix. Il y a quelque chose dans le traitement de la voix. Comment vous avez opéré cet aspect fantomatique, en fait
5: alors ça, c'est un petit trix de, de production, et comme j'ai dit, en fait, les Beatles, ils avaient ça aussi, Toute, plein de petits sons, des petits euh, ear candy, comme on appelle ça, des, euh, des petits bonbons pour les, pour les oreilles, et on adore ça. Euh, votre dans... frère et vous Ouais, on adore ça, on adore ça, donc dès qu'on peut, on met des petits, euh, des petits effets, des trucs. Euh...
3: Vous êtes batteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, votre frère est producteur de musique, il a un studio, la musique, c'est vraiment une affaire de famille où ouais. Ou c'est vous les deux frères C'est nous les deux frères, ma soeur aussi euh, chante
5: euh, mais, euh, mais en fait euh, euh, on, est, euh, on est plus en cheville avec, avec mon frère par rapport au style musical et tout ça, ma, ma soeur elle, elle chante plus dans, le, dans les choses traditionnelles où elle était plus dans, dans le jazz aussi elle, elle aime beaucoup le, le jazz euh, et, euh, mais, mais je pense que la musique a vraiment fait partie de la famille en fait euh. Vos
3: parents sont musiciens
5: Non, pas du tout, ma mère est artiste peintre euh, au Pays Basque et euh, donc je pense qu'il y a quelque chose de, de cette discipline de, de tous les jours d'être hein, dans l'art qui, euh, qui transparaît en fait, qui a transparu dans, dans la fratrie L'album
3: témoigne d'une grande culture musicale qu'est-ce que vous écoutiez pendant son écriture
5: ben, De plein de choses en fait euh, Moi je, avant d'être musicien je crois que je suis fan de musique et donc du coup... Euh, il y a plein de... Euh, mes goûts vont de euh, la musique contemporaine euh, comme j'ai dit avant au death metal bon, ça, j'écoute pas du death metal tous les jours maintenant mais en gros euh, voilà, euh, tout ce qui me passe sous la dent je suis l'actualité du jazz je suis l'actualité de la pop je suis l'actualité de, de la folk je suis l'actualité de la musique électronique en fait euh, j'adore euh, je crois, je pense que j'écoute entre 5 et 10 disques par semaine un nouveau disque par semaine et,
3: et euh, je pense qu'on est, on est beaucoup comme ça alors ça, c'est au niveau musical, mais au niveau des textes, par exemple, comment apparaît un texte pour les sujets qui ne sont pas des sujets si évidents Ce pas des chansons d'amour qu'il y a, ce sont des chansons sur des thèmes comme l'absence, le deuil, l'amitié, l'enfance, le registre un peu politique aussi, d'un point de vue métaphorique, notamment avec le dernier titre qui évoque l'épisode des, des, des Gilets jaunes. Comment apparaît le texte d'une chanson, une idée je pense
5: que le texte il vient de la musique vraiment. La musique, c'est d'abord la musique qui vient qui vient pour à, à moi. Et puis en plus, et puis après, ça me met dans un état d'esprit. Et puis je je tire un fil, mais c'est jamais très clair comment ça arrive. C'est souvent un mot sur un refrain ou une, une image que que j'ai. Et puis après, faut tirer un fil et essayer de faire quelque chose qui qui se tient et qui me et qui me parle aussi. C'est très important pour moi de parler de choses très euh, très concrètes en fait parce que euh, quand je, euh, au moment de les de les chanter en en live et de les euh, et de les reproduire c'est très important pour moi de euh, d'avoir cette idée et que ce soit très personnel pour revivre un peu le, le texte à chaque fois que je le que je le chante.
3: Le premier texte
5: Memories, il parle de quoi? Alors, Memories, c'est euh, le récit d'un migrant qui m'a été conté. En fait, euh, aux alentours de 2017-2018, il y a eu, euh, il y a eu euh, le rapatriement de, de migrants à la frontière espagnole, donc au Pays Basque. Et donc, c'est toute une population qui s'est retrouvée bloquée en fait, qui, qui pouvait plus euh, avancer vers le nord et qui pouvait pas reculer vers vers le sud. Et donc, du coup, euh, au Pays Basque, il s'est formé à euh, plein de euh, de collectifs. Et il y a eu une entraide parce que c'est un, un pays très très actif euh, au niveau politique. Et donc, il y a un tissu social qui est très euh, qui est très actif. Et donc, euh, à Bayonne, il y a il y a un centre d'accueil qui a été euh, qui a été monté qui s'appelle Yakité et Shane le bassiste de Willis Drummond de de mon groupe de, de rock qui était bénévole à cette époque-là. Donc, vers 2018-2019 et il s'est lié d'amitié avec un, un migrant et il est venu au concert. On, on l'a invité dans un concert de Hollis Drummond qu'on donnait à l'époque et au retour dans le camion, il nous a, il nous a raconté de lui-même son voyage, les gens qu'il a perdus, sa traversée du désert, tous les, tous les, euh, tout ce qu'on peut, euh, qu peut imaginer de, de très difficile à, à, à vivre et puis à, à raconter et donc, et donc nous on l'a juste écouté. On a, n'est on a vraiment, vraiment pas intervenu, on l'a écouté, on l'a déposé chez lui et puis on est resté comme ça sans voix pendant une bonne demi-heure au retour et puis, et puis ça m'a inspiré cette chanson qui est en fait le récit presque mot pour mot de ce qu'il m'a raconté au, au retour de ce concert
3: Donc vous avez ouvert le disque avec cette histoire, vous le fermez avec un autre épisode
5: donc avec euh, l'épisode des, des gilets jaunes, en fait, qui, euh, en fait, qui a vu monter hein, la, la, puce, la, la brutalité policière de plus en plus jusqu'au jusqu jusqu point où, où des gens ont perdu des membres, ont perdu, euh, ont perdu la vue, on, euh, où on a bien vu qu'il euh, qu y avait une fracture euh, très très euh, nette euh, au sein de la société euh, en France. et Puis je me demandais euh, jusqu'à où ça pouvait aller, jusqu'à jusqu quel point... Euh, quelqu'un pouvait être retranché dans cette, dans cette violence, donner ces ordres-là, donner ces armes-là à, des, à, des, à ces gens-là. Et euh, ces techniques d'encerclement, encercle, ces techniques qui ont été euh, beaucoup décriées euh, partout, mais qui n'ont pas été abandonnées. Et donc, en fait, c'est juste... Euh, J'ai une espèce de discussion très, euh, très humaine avec un, un, un homme politique fictif, comme ça. Et je lui demande, est-ce que c'est pas bizarre d'être tout seul jusqu'à quel point euh, jusqu'à quel point euh, on peut être tout seul dans, dans ces retranchements et ne pas se rendre compte que les gens n'ont pas besoin de ça qu'ils ont besoin d'autre chose donc c'est très naïf comme, euh, comme euh, chanson c'est pas vraiment une chanson politique puisque c'est quelque chose de très, euh, de très humain au final mais, euh, mais j'étais un peu dans, ce, euh, dans cet état d'esprit quand j'ai euh, écrit la chanson de me dire mais jusqu'à où quel sens peut, peut avoir tout ça, jusqu'à où cette situation peut, peut aller en fait.
3: Oui ce sera le de la fin. Côté club c'est fini pour aujourd'hui. Merci Rudiger, merci à vous. The Dancing King c'est le nouvel album avec des rendez-vous sur scène. Demain à Paris en showcase au Palade Sonore, le 16 février à la centrifugeuse de Pau et ensuite direction l'Espagne. Team Dup, merci et bravo. Merci. Rentrée littéraire pour vous, le titre du premier roman, Je suis fait de leur absence, c'est paru chez Stock. Des concerts ou pas Vous vous consacrez à la promotion de ce premier roman
6: Les derniers, les derniers de la tournée, il y a sept euh, semaines d'ailleurs. Euh, il reste quelques places au Radion à Lyon, euh, Marseille, Toulouse et Paris, au Théâtre de la Ville, avec plein de copains sur scène pour euh, clôturer cette aventure.
3: Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain. J'en parlais tout à l'heure, Malvina sera notre invité avec Horses, le groupe, le, le groupe de quatre musiciens. Ils seront en live pour deux titres. Et pour vous, Marion
1: ce sera les nouveautés nouvelles, Laurent. Trois titres à découvrir.
3: Je remercie l'équipe du soir à la réalisation. Stéphane Le Guenec, à la technique Jérôme Raganou, programmation Marion Guilvaux, Alexis Goyer, Virginie Rosic. Et enfin, playlist, c'est Valentine Cheudebois. Après le journal, vous retrouverez à nouveau Affaires Sensibles. Ce soir, Primo Levi écrire pour survivre. À demain